0: 是杨玉明，欢迎各位收看。哇哦，这个世界热闹什么？这一集我们要讨论美国现在再一次的展开部署印太战略。印太战略其实从川普到拜登的时候就在积极的推动，叫做 Indo-Pacific， 其实涵盖的就是把印度跟太平洋连接在一起。一方面是两个大洋之间，美国的海域上。以及整个区域的这种结合，另一方面呢，当然是要把印度给拉进来，所以叫印度 Pacific。不过不要误会，成为印度尼西亚。我的一个来自于印尼的学生，刚开始还真以为是印尼，不是的，而是印度和太平洋，指的是印度洋和太平洋。当然，印度的角色会进来。这边所画的一个类似像是菱形的这样子的一个，代表的是什么？代表的就是。所谓的四方安全对话，美日印澳这四个国家跨的四方的安全对话，在这个区域印太的，那当然针对的主要还是中国大陆，在整个太平洋地区，海南岛到南海到印度洋，以及当然中印之间可能的这个问题，所以这个区域的印太战略的四个主要的支柱就是。扩的美日印澳，但除此之外还有许多其他的参与国。当然，关键还是美国，因为美国在日本有驻军，美国在韩国有驻军，美国在澳洲有驻军，美国在新加坡跟菲律宾都有军事合作的这样子一个协议。因此，光是军事联盟，军事联盟，美国在印太地区就有日韩澳，其实纽西兰也涵盖在里面。但是呢，这样子的驻军并不够，所以美国呢在去年推动了叫做 a l k o s 美英澳的军事同盟，把英国，也就是脱欧之后的英国，以及可能未来更扩大的北约也拉到印太里面来。那当然，关键是要提供给澳洲核子潜舰。那今年呢，又答应提供澳洲，要帮澳洲建立所谓的极因素飞弹。这都是在军事战略、军事。这个联盟以及军事武器上面，在印太地区的新的部署，它的三大支柱，这是日本的，就是日经新闻自己列出来。美国这边所主张的，为什么要弄一个印太战略？其实我的解读就是一个抗中战略，你要把它讲成反中战略也不为过，主要是针对中国的竞争跟对抗，维持基本价值，以美日印澳为中心的合作。也就是背后其实讲的是民主自由的这个价值制度，然后呢，追求经济的繁荣，他是说要支援亚洲、非洲的这个发展。这个非洲其实当然更扩大的是涵盖到印度洋的这个非洲东岸，以及确保和平跟稳定。这个是一个就是论述上的说法。关键当然是强调美国在印太地区、在亚洲有重要的经济利益和战略利益。美国其实，在亚洲仍然是许多国家的第二大的贸易伙伴，第一大当然都是中国。但是呢，美国在亚洲有许多的，就是说军事同盟，我们刚才讲过，以及呢，美国在这个区域有许多的驻军以及相关的这些这个盟邦啊。所以这里面所谈到的说，还是以美国自己本身的经济利益、跟它的战略利益、跟安全利益为主。尤其面对中国的这个崛起跟挑战，当然，如果能够把军中国拒止或挡在第一岛屿链，也就是指从日本冲绳、台湾、菲律宾这样子下来的一个区域，或者是到第二岛屿链相关的这个太平洋的小岛，到这个关岛，那美国就不会在自己的本土，甚至到夏威夷这边面临到跟中国的这种军事上的竞争或者是冲突。这个是在。军事战略层面的这个考量，至于在经济，那当然，整个亚洲的经济是现在二十一世纪的经济的动力跟重心，所以呢，也就是它的印太战略是这个三大的战略支柱。那这些国家哈，这是《经济学人》所提供的一个，就是说国家的分布图以及相互的关系。我认为这里面不是完全的正确。举例而言，他认为泰国跟越南是跟美国比较亲近，其实不一定。那泰国现在是军事这个政权，从二零一四年开始，所以呢，美国跟泰国的关系并不好。在去年，本来布林肯要去泰国访问，结果去之前又得到返回美国。而越南呢，虽然因为海这个南海的问题和中国大陆之间有一些争执，过去还发生过中越战争，可是呢，越南跟泰国都是东协，也就是东南亚东盟的这个重要的这个成员，所以他们的。最重要的利益还是以这个区域为主。那至于看到蒙古，蒙古其实跟日本跟美国的关系也是相当的不错。它不一定因为夹击在就是说中国跟俄罗斯之间，而一定在所有的政策上跟中国跟俄罗斯是比较接近，大部分是如此。但是呢，它维持的就是自己本身相当的，呃，就是跟两边都不错的这个关系。我来举出了三个重要的，就是说接下来它的布局的几个重要的层面，马上会在五月份提出来。一个叫做印美国的印太经济架构。第二个呢，是在五月底的时候呢，拜登会亲自到亚洲来。第三个呢，在五月中的时候呢，拜登会邀请东南亚的这些主要国家的元首，也许会到华盛顿去。或者至少举行一个视讯会议，然后呢，后面还有两个，分别当然是跟印度的关系，以及现在在南太平洋的所罗门群岛的这个问题，我们一个来为各位做解读。在印太经济架构，哈，这个是抗中经济战略的，就是整个重要的支柱。美国的印太战略经常被人家批判说，过于重视军事，过于重视抗中反中的军事战略的布局以及武器的部署。我讲的是在澳克斯美英澳军事联盟上面的核潜舰以及极音速飞弹，但是呢，你的经济的这个制度跟架构在哪里呢？因为过去奥巴马时期都还有提出一个叫 T P P， 可是川普上来说退出了 T P P， 所以呢，在整个经济的这个层面，你才能够真正的吸引到亚太的国家对你的联系啊。如果说你自己本身对于你的市场，因为美国还是全世界最主要的市场之一嘛，所以呢。如果说在经济的层面没有办法去提供太多的诱因罗拨，你当然在整个跟亚太国家、印太国家的连接上，就会相较于特别中国大陆的这个推动以及它的经济以及供应链的这个整合，美国就会趋于劣势。尤其不要忘记，整个亚洲已经进入到经济整合的过程。今年的一月一号 ，RCEP 就开始启动，在之前2018年的年底 ，CPTPP。CP 那个是川普退出之后的 TPP， 没有美国而以日本跟其他十一个国家所结合在一起的。现在加上了这个 r s e p 尤其是中国作为已经是全世界最大的出口国以及消费国，这个时候呢，当然如果你没有任何的经济诱因，商务部长梁蒙多他就认为要提出经济诱因。因此他在去年访问过许多的这个东南亚还有日本、韩国的国家。大家就认为说，你要提出一个经济战略，所以他就把它定叫印太经济架构，这有一点吊诡难讲的这个名词哈。那什么意思呢？第一个，这个很重要的，但也是一个大的问题，它不是 FTA， 它不是自由贸易协定，它不是开放市场，它不是降低关税的这样子的一个协定。因为美国现在的国内的政治啊，自从川普退出 TPP 之后呢，其实美国就认为现阶段它不会去跟任何国家签署双边。更不要说跟许多国家签署区域的开放市场为主要的内容的这种 FTA 或者是 RTA，RTA 只是就区域经济的这个协议。那如果你不用开放市场，不去跟别的国家做连接，你用什么方式呢？那这个印太经济架构这个名称呢，就只说不是以 FTA， 但是呢是以重要的产业规则以及呢呃或者是原产地原则。包含 AI、半导体或者是重要的关键的以及核心产业，但这个话其实有一点空洞啊，这个话有点空洞。那呃，到底具体的内容是什么？我们本来以为印太经济架构会在三月底四月初的时候呢提出来，但因为俄乌战争，所以呢，美国现在预计已经预告五月份什么时间还不确定会提出来这样的内容，在此之前呢。我们台湾也去动员，就是说，美国将近有两百位议员共同的签名致函给就是拜登政府，尤其就是给雷盟多，还有就是说贸易谈判代表署的戴奇，希望说，能把台湾也放进去。结果戴奇说，目前还没有做决定，所以给我们台湾一个软钉子碰。我个人的猜测是，这个印太经济。这个架构哈，因为它不是一个开放市场，所以对许多国家会产生一个质疑，就是说，那你的萝卜是什么？你的诱因是什么？如果你是在建构一个新的规则，比如说某一些产品如果含有美国的技术，则必须要得到美国的这个同意才能输往中国。那这个是过去美国在制裁中国的这个科技战当中经常用的。现在如果说你进出口到美国，也要类似要这样子的一个。规定的话，那是不是可能会产生更多的这些限制或管制？反而并不是一个开放式的这种经济的协议，而是一个管制型的。那这样子的话，是不是对有一些国家它的企业就产生？那我的产品在这样的情况之下，是不是同样也能够输往中国大陆？所以会有很多的这个质疑。所以呢，他在说服东南亚以及日韩这些国家要加入的时候呢？大概是希望说，台湾可能先不要这么快的冒出头，因为大家都知道这个经济架构是针对中国而来啊，也就是说，希望整个产业链、供应链往美国这方面走，往美国这方面，不管是投资还是说整个生产的这些产业链，甚至你的规格照美国的这个规定，那这个时候你就会出现说，有些国家可能会抗拒。那如果说发现到，哎，这里面太早承诺台湾在这里面，我个人的推测，可能会让一些国家或一些企业更担心说，说这个明明就是针对这个抗中对的中国而来的。虽然其实大家都知道是如此，但太早表达这样的一个层面呢，可能会让这个印太经济架构呢还没有出来，可能就已经被人家贴上标签。我的猜测大概是这样子，那以及他现在可能最后在确认，啊，我们真的在等待，也许很快两个礼拜到一个月。他就会出来，那我们再来进一步讨论他的里面的内容以及他的影响。那那不管怎么样，第一阶段他并没有答应台湾很快的进入，其他现在也没有去确认哪一个国家。这个是一个很重要的一步。那这一步呢，我觉得就是他在部署这个美国的印太战略或者是抗中联盟很重要的这个支柱。这个支柱能不能成功啊？就是美国印太战略的关键之一，因为你不能总是靠的。这个军事，如果他不能成功的话，美国在印太的这边的诉求就只能靠他这个铁杆的盟邦，大概就只剩下日本、澳洲以及现在新选上的就是韩国的这尹锡院这个总统。可是呢，韩国夹在中美之间，也不会完全的这个转向。所以呢，如果没有经济的层面，你在印太上面的这个诉求就会变得这个比较弱。当然，拜登会在五月二十四号，这他已经讲出来了。他也讲出来，他说五月二十四号会到日本东京来召开四方安全对话，那就是过去其实因为疫情的关系，许多的这个会议都举行的是视讯，因此没有办法就是面对面。那美国人觉得说疫情大概也差不多这个到这个时候有一个段落，虽然他们其实这个确诊人数还是在增加，可是呢有一点是与他们共存的这样一个态度。同时呢，长久以来没有办法举行视讯，面对面的这个接触还是很重要。所以他预计五月二十四号要到日本和这个日本的首相岸田文雄。岸田文雄其实和拜登见过面，去年岸田文雄亲自拜登上任之后呢，还去过华盛顿。但是呢，这是拜登第一次要到亚洲来。但是呢，在五月二十四号之前，后来他前两天宣布的时候呢，加了一个行程。那当然就是到韩国。韩国尹锡悦前一阵才当选，五月十号会就任韩国的新总统。尹锡悦是非常的亲美，他个人他个人其实就是个检察官，做到总检察长，起诉了两个韩国的总统李明博就是朴槿惠，然后呢声望大涨，在反对党缺乏就是说代表性人物情况之下，他去年辞职，大概暑假的时候，很快的。就得到这个一致的支持，结果呢，以不到一趴的这个差别赢了现任的这个执政党的李在明的那位候选人，所以韩国在左右之间呢，或者是说保守派跟这个前进派之间，其实是旗鼓相当。但他以及他所目前看到任命的外交部长跟他的这些阁员呢，非常的跟美国非常亲近。举例而言。在他还没有进行选举的时候呢，他曾经在美国的外交杂志写过一篇文章啊，当然都是他的这个幕僚写的。但那篇文章他讲得很清楚哦，他说要跟美国加强军事合作，因为韩美之间有军事合作关系，在三十八度线部署的美军，三十八度线距离首尔市区只有四十公里，只有四十公里，那个高速公路很快一下子。就会到了，就是三十八度线，不管是在百门店，还或者是在有个叫爱元峰哈，你都可以看到这个隔了一条河或者是非军事区啊的这个北韩的一些建筑，或者是军事人员，甚至一些老百姓你都可以看得到。但是呢，他也强调一句改善跟日本的关系，以及呢他对北韩要采取强硬的政策和态度。那重点来了，他特别。对于中国大陆那个时候在呃，就是普槿惠时期，美国要在韩国部署，已经部署一套这个萨德飞弹，那中国大陆认为说这个雷达会影响到整个中国大陆自己本身的安全，所以有表示反对。可是呢，普槿惠呢还是答应美国的这个要求，所以那个时候有某种程度的中韩之间经济上有一点受到了就是说阻碍。他在文章中是说。不可以因为这样子而对我们采取经济胁迫。他说韩国人不吃这一套，言下之意大概是这样子的一个言语哈，所以蛮强硬的这个态度。但跟美国呢就关系不错。不过他选完之后，选上之后啊，他也很快乐，就是第一时间和拜登通了电话，和岸田文雄通了电话，那第三个呢也和习近平通了电话，所以。等你真正坐上了位置的时候，你自己本身国家的利益就很清楚。你在选举的时候，也许是诉求你的支持者，凸显出你的这个立场。那但是你坐上那个位置，然后你知道你国家的利益跟影响到整个稳定的时候呢，应该采取怎么样的这个比较稳定平衡的政策，应该就很清楚。不过，隐形月一定是会比较亲美的，然后他也表达要参与，要参与印太战略，以及参与到。这个美日印澳的四方安全对话，五月中，也就是下个月大概十二号、十三号的时候呢，美国又放出消息说会希望和东盟的几个国家，这个是去年拜登和东南亚、东盟、东盟的这些十个国家，十个国家举行视讯高峰会的这个场景。但是今年本来应该是要三月二十一号到二十三号这段期间。再一次举行这个视讯高峰会，结果很多东南亚的元首其实觉得说啊时间不合适，没有空，所以就取消了。这个在外交上哈是很少见，也就是说已经都讲了一两个月这样子的一种大规模，特别是跟美国的一个视讯的高峰会，还不是去举办这个亲自见面的高峰会哈，居然在前一个礼拜说取消了，那结果只有呢。只有李显龙一个人啊，这是去年的世光会，只有李显龙一个人到了华盛顿去，因为在俄乌战争当中，东南亚国家只有李显龙的新加坡一个国家制裁俄罗斯，而他提出来制裁其实也都是很轻微的。那东南亚其他的九个国家呢，通通没有制裁，有一些国家有参加联合国大会的谴责，可是呢，制裁一个国家都没有。我个人的观点是。在整个对这个俄罗斯的制裁过程当中啊，新加坡其实是代表着就是东南亚，也就是说，我们不要完全跟美国说 no， 但是呢，不需要因为这个事情，因为俄罗斯的这个原油或者俄罗斯的贸易，以及跟中国之间的考量，还有是他们认为这个其实是一个欧洲的战争，是一个西方的战争，所以不止东南亚，所有的非洲国家，所有的中南美洲国家。所有的阿拉伯的联盟的国家也都没有制裁俄罗斯。可是呢，美国在东南亚、在印太地区有特殊的这个利益关系，所以呢，基本上也就是你总是不能说完全背向美国，那你总是要有一个国家能够去跟美国有所这个直接连结。因此，我个人的推测，新加坡跟大家讲好了，我来制裁，我去美国，你们呢？就维持我们自己本身的这种不结盟跟中立的这个立场。那然后呢，他到了美国跟拜登的这个见面哈，其实是各说各话。拜登说印太，印太；他说亚太，亚太。而且他也不断的说，其实这个美中之间其实可以寻找一个这个稳定合作的这种模式啊，避免造成整个亚洲这个亚太地区的这个动荡和不安，因为经济合作繁荣才是这个区域的人民。共同的希望。那当他回来之后呢？我想大概东南亚也知道，可能接下来总是要和美国进行一个就是视讯会议啊。看，这是上一次的视讯会议。可是现在看起来哈、哦，有一点不是很明确的。我们继续为大家追踪的是，五月中的这个会议啊，是视讯呢，还是说东南亚的这个部分的元首们呢、啊、会到华盛顿来？现在不是很明确。因为如果是这个峰会的话，那应该十个国家的元首都要去喽。可是美国怎么会让在缅甸的这个米昂莱军事这个领导人，或者是在泰国的这个军事领导人，那这个在二零一四政变的时候军上台的这个军事领导人到华盛顿去呢？我想美国大概不会答应。所以这样子的情况之下，可能是部分的，就是说东南亚的这个元首前往华盛顿，或者是呢举行一个所谓的视讯会议。那当然，这也就是各位看到中协国家。整个东南亚国家十个国家基本上已经变成是美中共同拉拢的这个关键的第三方哈，因为各位，整个东南亚国家现在已经如果就全球的这个 GDP 的排名的话，已经大概是第七大经济体。去年中国的第一大贸易伙伴是东南亚东协这十个国家加在一起，第二才是欧盟，美国第三。光是去年一年东南亚十国跟美国的贸易额达到了八千五百亿美金。可是你知道，二零一零年当中国和东盟东协第一次组成了就是中国东协的自由贸易协定的时候，那个是贸易额只有两百亿美金。两百亿美金在十二年期间增加到了八千五百亿，所以我们重视台湾重视就是东南亚南向政策是没有错的。但是你要知道我们自己的这个角度跟就是说我们的优势啊，印度这是这个月才举行的拜登和。这个莫迪的，啊，视频会议，关键当然就是在俄罗斯。拜登告诉印度的莫迪说：“你不应该再买更多的俄罗斯的原油，这个并不符合你印度的利益。”然后呢，他的两个外交部长和国防部长也同时跟美国举行二加二第一次的二加二会议，他们两个告诉美国，在这个记者会上公开的讲：“你去算一算。”我们过去这六个礼拜所买，他买的大概一千三百万桶的油增加了。去年其实总共才买一千六百万桶，其实是增加。但这个外交部长苏杰森他在记者会上就是说：“你去算算，我们过去所买的这个油，可能比今天下午就一个下午欧洲国家向这个俄罗斯所引进的这些油啊，可能还都没有那么多。”哦，所以也就是说，其实他们并没有增加买多少。而最大宗在使用俄罗斯的油的还是欧洲国家，因为过去他们一直都有管线嘛。而这個管线你一下子要的，这欧洲国家切掉也不可能，你会造成经济整个中断受阻，然后通货膨胀，人民的生活很困苦。虽然欧洲国家在有计划的一步一步要用渐进式的去减少跟俄罗斯之间这个油跟气、天然气的这个依赖，不过我个人觉得也不是一件很容易的事情。但是在这个事情上，美国有一点。就是说，没有拿印度无责，而印度呢，其实也在这个事情上表现出他自己比较独立自主、比较就是说不结盟的自己本身的这个外交啊的关系。当然，在这边一个小提醒，印度和过去的苏联以及现在俄罗斯在军事武器上面的合作是非常密切。过去它有百分之七十的武器，而现在将近有百分之五十，就一半的武器的提供来源是俄罗斯。所以如果它断然的对俄罗斯采取制裁，其实可能就会造成他自己本身的国防体系的这个严重的问题。哈，来最后一个，这个是美国的印太沙皇，他建构起叫做整个 Indo-Pacific 的这个 strategy。当然，这个概念很早就出来，二零一七年的时候是由安倍提出来，然后呢，川普时期把他给这个放大，到了他 Ker Campbell 坎贝尔。他现在是美国国,、呃、国安会的，就是说印太协调官，等于是大概部长级甚至更高的这样的一个职位。那他要去，他已经这几天到了南太平洋的所罗门群岛。所罗门群岛，罗门群岛有九百九十个岛屿，人口只有六十五万人口。可是呢，这里面不同岛屿之间呢、哦。大岛跟第二大岛之间岛这个有那种部落上或者是这个冲突，而且这个很长时间背后就可能是来自于一方是澳洲的支持，我们台湾过去在这里也有一定的这个角色哈。那二零一九跟我们这个中华民国断交之后和这个中国大陆建交，你就看到主要的这个现在的总理呢就采取的是比较积极跟中国大陆的交往的态度，几个太平洋岛屿也大概都是如此，因为经济的援助。尤其是后来发生了在东加这里的，就是说这个火山爆发事件，中国大陆第一时间就用那个运二十，这次运到塞尔维亚那运二十，飞了七千多公里送，第一时间运送就是说这个人道救难物资到东加的王国来，那整个太平洋国家这个岛屿们呢、啊、就觉得说，我过去跟你澳洲，跟你新西兰，跟你美国。那得到你们的就是这个所谓的认为我们是你们的管理的或附属的，过去是这样子哈。然后呢，虽然各自独立的，可是呢，他们还是生活在算是蛮低度开发的这种情况，所以对这几个大国的这种态度、啊，当然是有一些严重的不满。那过去在这个两岸的外交上呢，有时候这些国家会懂得在怎么样的获利。可是呢，现在中国大陆给予这些这个援助跟协助，哈、哦，他们当然感受最为深刻。所以呢，在今年的三月的时候呢，三月底的时候，所罗门群岛就说要和中国大陆要签署一个安全协议。那这个安全协议不是军队，也不是军港，他们说，他们甚至说不带有任何军事上的意义，那只不过是要提供，就是说有点像是澳洲对所罗门群岛之前的这种警察或者是安全的维护。因为所罗门群岛并没有军队，它只有大概不到八百名的警察。那但是这个东西呢，就对澳洲、对美国，觉得哇，我的太平洋的后院，中国介入了，手伸过来了。而且不只是如此，还进入到第二岛屿链、到第三岛屿链来了。所以现在美国会有点担心，正在处理这个问题。但同时呢，它也就加大了这个脚步，开始在进行，就是这是所罗门群岛。去年访问中国大陆的时候，李克强亲自的这个接待，所以呢，他就更进一步的签建构这个印太战略。虽然即使这俄乌战争持续的在进行，但是呢，对美国而言，最重要的是要强调所谓的抗中反中，然后呢，去跟中国竞争。那这样子一个联盟在印太地区，这个叫印太战略，透过经济的印太经济架构。透过军事的去年所不建构的美日安保，以及美英澳军事同盟，以及今年更进一步透过这个不同层时间的会议，四方安全论坛的会议，以及和东协的元首们之间的会议和印度之间的结合，再一次的布局美国的抗中联盟。以上，今天到这边，谢谢大家。